0: približne 20% slovenských vysokoškolákov odchádza každoročne do zahraničia. Mnohí sa pritom už následne na Slovensko nevrátia. Tento jau nazývame aj odliv mozgov. Prečo zo Slovenska stále odchádzajú ďalší ľudia? A čo musíme spraviť preto, aby sa títo ľudia začali vrácať? Aj o tomto sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Z ulic do Uši, pri ktorej vás vítam. Mojím dnešným hosťom je tentokrát Samuela Berger, Samo, vitaj. Čauko. Musím povedať, že vyslovovanie tvojho priezviska je pre mňa mimoriadne zložité. pre
1: mňa, čo sa ukáže počas tohto podcastu.
0: <laughs> Samo, teba tiež vlastne v minulosti zlákalo zahraničie. Magisterský titul si získal na prestížnej Európskej univerzite v Oxforde. Ale
1: napriek tomu si sa rozhodol vlastne na
0: Slovensko vrátiť.
1: Prečo? Um. Tak môj návrat na Slovensko bol pomerne nečakaný, že neplánoval som ho z, dlho, z dlhodobého hľadiska, však nastala pandémia, čo bol už jeden z takých dôležitých aspektov môjho rozhodnutia vrátiť sa. Um, ja som došiel na Slovensko, vlastne ja som končil školu iba iba nedávno, uh, v decembri som vlastne 2020, som ukončil štúdium, ja som prišiel na Slovensko minulé leto uskutočniť svoj uh, magisterský výskum. Môj pôvodný plán bol v sa späť do, do Anglicka. Avšak piaľca na metropolitnom inštitúte, kde pôsobím, ma dosť bavila a keď mi ponúkli uh, ponuku na percu, tak som si povedal, že ešte tú chvíľu pobudnem. Mm-hmm.
0: Čiže ja len doplním teda, že pracuješ, v, ako si povedal, v Metropolitnom inštitúte v Bratislave, kde sa venuješ skvalitňovaniu verejných priestorov ako humánny geograf. Okrem toho sa angažuješ aj v iniciatíve Unimac, ktorá pomáha mladým ľuďom aj s prihláškami na zahraničné univerzity. Takže aj o tomto sa budeme rozprávať. Ty si si prichystal aj množstvo štatistík, na ktoré sa ťa budem aj počas tohto podcastu pýtať. Ale prvý by som sa spýtal, že ako si sa ty vlastne dostal k štúdiu v zahraničí? Čo ťa motivovalo k tomu, aby si išiel do Veľkej Británie?
1: No u mňa to rozhodnutie padlo najmä kvôli tomu, že mi nevyhovovala predstava na slovenskej vysokej škole v tom, čo som chcel študovať. Ja som študoval baklára literatúre, ale slovenská litika mi zrovna nejako keď som si pozeral tie osnovy, kým ponuky štúdia v Anglicku, je súžiš vám komperatívnu litiku, sa venovali skôr svetovej literatúre a nejakým, že dôkladnejším analýzam reprezentácie politiky, ekológie a podobne v, v textoch, ale aj vo filmoch a podobne. A takýto flexibilnejší a kritickejší prístup k štúdiu ma zaujal. Potom samozrejme išlo o to, že aj ten študentský život je značne odlišný v Británii, sú tam lepšie možnosti na nejaké študijné aktivity, čo som sa aj aktívne vlastne zapájal. Je tam funkčnejší systém, funkčne tých škôl, lepšie knižnice, prospekty, keď človek skončí školu. A hlavne je tam totálne iný prístup pedagógo ku študentom. A to sa potom vlastne aj ukázalo, ak asi môj, môj obľúbený aspekt toho štúdia, že s profesorami sme sa volali po pevných menách, mali sme pomerne blízke vzťahy a bavili sme sa ako rovnocení ľudia, čo keď počúvam svojich kamošov, čo sú aj na Slovensku, tak toto vnímam asi akože taký najväčší pozitívny aset, čo ja som mal zo svoho štúdia. Uh-huh. A ty už si tých rozdielov teda
0: akože vymenoval viacej, čiže okrem týchto, ktoré si spomenul, ešte nejaký badateľný rozdiel medzi Slovenskom a Veľkou Britániou? No veľmi veľa.
1: A myslím, že taktoto štúdiený aspekt tohto bol iba jeden z tých základných, ďalší vyplýval, a teda vyplýva z mojej sexuality, nejak keď som odchádzal v 2015, tak to bol v tej ten vrchol aktivít aliancie za hodinu ako, ako gej muž, čo mal vtedy 19 rokov som prestal ja byť ochotný znášať neustále verné útoky na moju komunitu a nie sa tu vítaní, to spolu s nejakou tužbou po lepšej budúcnosti a štúdiu sa nakoniec aj teda vykristalizol v tom, že som chcel odísť a že som odišiel. Ty si
0: napísal pred pár týždňami a v čase vysielania tohto podcastu už asi aj mesiacmi príspevok na Instagram, v ktorom si reagoval na konzervatívnu časť nášho parlamentu, ktorá vtedy hlasovala spoločne s fašistami v otázke potlačania právo LGBT ľudí a zároveň sa vtedy niektorí poslanci Olano, nebudeme ich teraz menovať, uh, vyjadrili, že poďme o tomto okrešťovaní práv párov rovnakého pohľavia, akým je dokonca odoberanie detí diskutovať. Jeden z mojich hlavných motivujúcich faktorov pre odchod zo Slovenska a dôvod, prečo sa tu teraz neplánujem usadiť, je to, že ma nebaví obhajovať svoje práva. Extra ma hnevá to, keď mi je povedané, však s tým niečo správ, angažuj sa, veď dialog. Nie. To, že som gay neznamená, že musím bojovať za svoje práva a proti nenávisti a neustále prežívať tú istú traumu, ktorá mi pokazila vyrastanie. Moja sexualita nedefinuje moje životné poslanie. Ak si tento štát a majorita nevážia queer ľudí, nie je mojou povinnosťou bojovať a veľmi obdivujem tých, čo sú dosť silní na toto robiť. Ak sa má niečo zmeniť, čakám aktivizmus a snahu o rovnoprávnosť od heteroväčšiny, Pokým sa nebudú v parlamente riešiť moje ľudské práva každý pol rok bez ráznej opozície demokratických strán, nevidím dôvod na to nazývať Slovensko domovom. Domovom pre mňa ostane Británia, kde som sa prvýkrát cítil bezpečne a ako normálny človek nie je občan druhej kategórie. Myslím si, že je to že aj, aj táto vec je jedne, jedným z dôvodov, prečo množstvo mladých ľudí odchádza do zahraničia. Ty si sa rozprával s mnohými mladými ľuďmi aké sú ich dôvody odcho- akože odchodu do zahraničia
1: odznelo aj toto? Veľmi veľa krát a vlastne väčšina mojich LGBT alebo kamošov z komunity vlastne nežijú na Slovensku že odišli približne v tom istom veku ako ja je, je dosť ťažké sa o týchto veciach baviť práve kvôli tomu, že, že častokrát sa stretávam do dnes. Uh, práve s tým narratívom, čo som vlastne aj spomínal v tom, v tom statuse Um, dá príspevku, že mi ľudia vyčítajú, že nie som LGBT aktivistom a chýba tu takéto númasno preozumenie toho, že zodpovednosť za uh, práva menšiny uh, neniesie iba tá menšina. Hej. A je to niekde také únavne vysvetľovať, ale v Británii som práve ja aj veľa iných mladých ľudí z komunity, s ktorými som sa o tomto bavil, zažil taký menší, sme si zažili taký menší kultúrny šok v tom, že nás <laughs> sa tam zastane väčšina, že neexistuje nič také ako homofobia vo verenom alebo že existuje alebo veľmi malom o mnoho menšej mierke a ak som ju zažil jeden alebo dvakrát nejaké hlúpe poznámky, tak pravidla sa ma niekto zastal, kým nemôžem to isté povedať po verastaní v veľmi hostilnom prostredí a prišikanie to isté o Slovensku. Čiže v tomto smere, to nechcem byť, že teraz moc negativistický, um, ale v tomto smere, že Slovensko je také, um, že te, tento atribút tejto krajiny mi veľmi v tom predstaviť si tú budúcnosť. Aké sú tie hlavné dôvody tých mladých ľudí, prečo odchádzajú
0: do zahraničia?
1: Myslím si, že tie, čo som vymenoval, uh, počnúť s tým vzdelávaním a s tým... Čo tým je najzásadnejšia
0: spolu. vec je to, že O vzdelávanie v porovnaní, tá kvalita slovenského vzdelávania v porovnaní s britskou alebo britským alebo holandským
1: vzdelávaním je akože menšia? Podstatne. A myslím, že sa ukazuje štatistika uh, vonkoncom. Ako si spomínal na začiatku, 20% slovenských vysokoško, vysokoškol, ako študuje vonku, um, odchádza von. A to sa ukazuje, vie, že, že tak keď v Unimaku, keď sa bavíme s ľuďmi, čo sa hlásia na školy vonku, tak máme tam s, tom, s, tom, s tom ľudia, čo, študo- čo idú študovať, že humanitné vedy, alebo spoločenské vedy, nejaké viac technické a U každého sú tie menšie dôvody, alebo tie čiastkové dôvody iné. Hej, že napríklad človek, čo ide študovať fyziku, má omnoho lepšie podmienky na to, venovať sa fyzike vonku. Ľudia, čo chcú študovať biznis vonku nemusia iba o biznise čítať, ale majú možnosti sa mu aj aktívne venovať. Ja, čo som išiel šedovať humanitné vedy, uh, nemusel som sa iba bifliť poučky, ale mohol som, že aktívne a kriticky aplikovať najnovšie nejaké poznatky v kritické terolarii a v sociálnej terolarii a podobne. Ďalšia vec je samotná prestíž tých škôl, hej, že keď, máš, keď si vieš vybrať a máš dosť dobré známky na to, aby si išiel na školu, ktoré je v najlepšej stolke na svete, ale potom tu máš možnosť ísť na úkačku pádu, že u Slovenskú univerzitu, ktorá sa neumiestňuje takto vysoko, tak, no, sa, že ľudia si toto. Mm-hmm. Čo môže Slovensko, a
0: teraz mám na mysli asi politikov, hlavne a vládu, spraviť preto, aby sa
1: títo ľudia vrátili späť? Toto je nemenej komplexná téma, ako, ako tá problematika školstva samého. Ja môžem povedať za seba, že som sa vrátil na Slovensko do správy a takisto ako všetci moji, alebo veľmi veľká väčšina mojich uh, spolužiakov z Oxfordu, lenže môj plat pri uh, porovnateľnej, ak nie väčšej nejakej náloži práce je 4 až 6 krát menší, než to, čo by som zahrobil hoci kde na západ odtiaľto. To je pre mňa veľmi veľkým motivujúcim faktorom, že keby som nemal veľmi silný drive, chcieť niečo zmeniť, tak by bol na Slovensku, že o mnoho tak, tak ťažší z tohto hľadiska. Ďalšia vec je samozrejme už dlho spomínaná a prevhraná a diskutovaná téma korupcie a politiky ako tak, hej, hej, že Keď tu človek vidí, ako sa naklada uh, s verejnými financiami ako aké vlastne zlé meno má verená správa, tak človek je od toho niekedy animoť, že nechce ísť znovu, pokým nemá nejakú že veľkú motiváciu. Pre mňa osobne napríklad, bo pomerne stále je demotivujúci, taký ten nedá sa prísť, všetko tu je také, také komplikovanejšie Ty si spomínal
0: napríklad aj e, nízke platy a napríklad to, že tu mnohí napríklad veci nemajú vytvorené podmienky, aby sa mohli rozvíjať, tak mnohé, mnohí vlastne veci aj v Slovenskej akadémii vied majú vlastne veľmi nízke platy, ich, ich projekty častokrát nie sú im schválené granty na to, aby mohli sa rozvíjať a, a, a bádať. Mm-hmm. Hej, čiže toto je pravdepodobne tiež jeden, jeden z problémov. Koľko z tých ľudí, máme takú štatistiku, že koľko z tých ľudí, ktorí odídu do zahraničia, sa následne vráti späť?
1: Slovenský štatistický úrad, keď som si to pozeral, nedisponuje nejakým že hodnovranným údajom k tomuto. Ja som iba našiel, tuším, že ako 2016 sa vrátilo na Slovensko nejakých 12 tisíc ľudí, čo je pomerne málo, keď sa akože pozrieme ten odliv. Každopádne nejakí tí vedúci, odborníci slovenskí, čo fungujú v zahraničí, nemajú tú tendenciu viac sa naspäť, práve kvôli tým podmienkam. Čo som sa vlastne aj celé ešte prepracovať, že to práve tieto investície do uh, domen kultúra a vzdelávanie, kde máme svetovo veľké kapacity, len nie u nás, to veľmi chýba, podobne ako nejaká že nová štruktúra, alebo že nastavenie nejakého fungujúceho systému. Ja som sa nedávno bavil vlastne uh, s môjim kolegom o stave vysokého vzdelávania v Bratislave, o tom, že tu máme veľmi veľa, až zvláštne veľa uh, vysokých škôl a Slovenská akadémia viedy, vlastne samostatná inštitúcia, čo je, vôbec sa nečudujem, že, že získavanie grantov a získavanie nejakých dotácií na projekty uh, je také ťažké, keď tu vlastne neexistuje nejaký centralizovaný prístup, nejak zjednocovanie toho systému vysokého vzdelávania ani len v tom hlavnom meste. To je plima, že začiatok toho dialogu že keď sa bavíme o vede a o vzdelávaní, tak ono to musí začať práve tu, že pre systému, ktorý pár jednotlivé inštitúcie mm-hmm. a veďcov a možno nejaké sieťovanie.
0: No keď sa pozrieme vlastne aj na vlády od 89. tak pravdepodobne veda a vzdelávanie neboli ako prioritou žiadnej z nich. To vidím ako veľký problém toho, že prečo dneska m- mnohí mladí ľudia sa rozhodnú odísť do zahraničia a, a, a nezostať na Slovensko, pretože ten systém a tie podmienky tu nie sú akoby také dobré. Čo s tým môže spraviť, povedzme, bežný človek? Čo môže spraviť bežný človek, aby pomohol tomu, že sa mladí ľudia, že sa ľudia začnú vracať zo zahraničia späť? No mal by voliť. <laughs> to, je... to som presne mal na mysli. Ej. Prípadne
1: vstúpiť do politiky, môžeš kľudne o tom niečo povedať. Neako, že, že, a toto to, to opakujem, že príliš často, vo všetkých možných článkoch a podcastoch, ľudia chodte voliť, uh, lebo lepší vec neviem, akože nemáme lepší nástroj na to dosiahnuť nejakej, nejak, nejaké systematické zmeny v tom vzdelávaní. Hej. Keď my tu máme 50% vysokoškolských študentov uvažuje bode končenia školy o odchode zo Slovenska, že to je, to je Veľmi žalostné a bez toho, aby sme tu mali nejakých odborníkov na, na vzdelávanie, ktorí toto dokážu nejako systematicky zmeniť, ktorí dokážu viesť to ministerstvo a dokážu si tam upratať. tak ja neviem, ja som tu dosť veľký pesimista, že ja osobne si neviem predstaviť tak skôr nejakú zmenu v tomto, pokým nebude veľká zmena tom, v tom, koho volíme, no. V A... tom uvažovaní aj ľudí. Áno, v tom uvažovaní ľudí, v tom, čo považujeme za naozaj dôležité, uh, aby sme nevolili ľudí na základe nejakého jedného slubu, zbavíme uh, sa korupcie, že ľudia akoby vôbec nemali záujem o, o tie o tie kvalitné manifesta, o to, čo tá siena alebo tí odborníci v nej vedia naozaj ponúknuť. Tu sa volí tak zvlášte pocitovo. A to je ale aj následkom toho, toho systému vzdelávania, hej, že keď sa tu, však Slovensko je známe tým, že máme veľmi nízke ratings, keď ide o kejtické zmýšľanie, ono sa to potom odháža aj v tej politike, hej, a bez toho, aby sa tá vzdelaná časť spoločnosti nejako aktivnejšie zapájala do politického fungovania a, a chodila voliť, tak nemyslím, že sa nekam v súčasnom stave. Nechcem že akože demograficky to, to rozvíjať, ale um, je to v proste, že neviem, tak tá ta najviac smutná štatistika je práve to, že každý desiatý vysokoškolský Slovák žije vonku. Horšie je na tom iba Polsko. V našom regióne teda.
0: Čo sa ti hmírilo hlavou, keď si odchádzal do zahraničia? že Mal si aj nejaké také pocity smútku? Že odchádzaš, že zanechávaš za sebou krajinu, v ktorej si vyrástol a
1: odchádzaš tisícky kilometrov preč? Tisícky nie, je to nejaké nejaký 1200, uh, <laughs> tuším. Um, nie, um, tak samozrejme, že niektoré veci mi bolo lúto Bolo mi ľúto opustiť kamošov, Moje um, rodinu, nejaké moje zázemie, ale to si nejako nespomínam, že by to bola nejaká definujúca emócia, pre mňa ja som sa tešil. Ja som sa tešil ako, ako nikdy per tým. Vlastne, moja najlepšia kamoška spolubývajúca teraz odchádza na, na Oxford, na turistu, na istotná turistu, som išiel ja. A veľmi ma baví vidieť, že veľmi podobný tá istú k tomu, že ono je to, ono je to exciting, ono je to vzrušujúce. Um, za, mať tú možnosť ich začať odznovu. Uh, hlavne aj v tom kontexte mojej sexuality bolo to strašne oslobodzujúce, že konečne um, sa nemusím báť, byť sám sebou na ulici e, n- nikde vlastne. Um, čiže bolo to, že, že najmä šťastie. A to mi aj, to mi aj dlho vydržalo. Um, on až neskôr v hebehu štúdia sa začnú e, ukazovať nejaké ťažkosti v podobe financií. Mm-hmm. A, a keď už sme pri tých financiách, lebo
0: e, to štúdium v zahraničí samo o sebe stojí veľa peňazí. keď sa pozrieme napríklad na školné, tak školné keď sa podstorujeme na Spojené štáty, tak tam je to akože v desiatkách tisícoch eur, ale veľmi drahé školné je napríklad aj vo Veľkej Británii. Máš nejaké štatistiky k tomu?
1: V nie, ale mám k tomu čísla. Um, tak teda spolbe, sa to značne menilo. Um, ja, ja som platil, ja som mal študentskú pôžičku od britskej vlády na svoje, na, na svoje školné, ktoré v tom čase bolo 9 tisíc a neskôr 9 250 Libia, čiže okolo 11 000 Eur na uh, jeden rok. Um, môj magister bol o niečo drahší, tam sa to pohybovalo v niekoľkých desiatkach tisíc. Um, ale keďže to mi platila britská vláda uh, ako EU občanovi, tak to si budem splácať až, až v budúcnosti, keď dosiahnem istú výšku príjmu. Um, toto už bohužiaľ nie je možné túto požičku získať, pokiaľ nemáte uh, minimálne pre-settled status uh, v Anglicku. Um, ťažšie s Anglickou sú skôr životné výdavky. Anglicko je jedno z najdražších krajín v Európe. Um, famously, Londýn je najdražším mestom uh, v Európe. Teda. A výdavky sa pohybujú uh, keď som býval ešte na juhovýchode Anglicka, tak tam to pohybovalo okolo 600-700 libra mesačne, čo je okolo možno 900 eur mesačne, ale v Oxforde sa to už pohalo uh, na 1100 približne uh, každý mesiac A to je kvôli výške nájmu, že Oxford a La- Londýn, ktoré majú veľmi vysoké ceny nájmu aby akože obhlas, môj mesačný nájom v Oxforde bol uh, 700 libra. Um, kým na juhových, to bola polovica z toho Um, čiže toto bolo veľmi ťažké alebo pochopiteľne ako, ako chlapec z pracovúcej tedy uh, mama s mi nevedeli posielať um, toľko, som potreboval čiže ja som po škole pracoval takmer full time um, a to, bola tá, to bol ten komplikujúci faktor že ten trade off nemenil by som to uh, tú slobodu a tu, že som mohol byť samostatný uh, študovať na, na dobrých školách tak, že, že vždy som bol Vďačný za to, že mám tu možnosť, že aj keď musím veľa pracovať uh, a študovať, tak hej, bol som šťastný, že tak toto nejako že mm-hmm. fungovalo. Ale iné školy uh, v VUHP alebo v iných krajinách to je podstatne jednoduchšie, mm-hmm. povedal by som.
0: No Ja idem napríklad študovať do Holandska a tam je školné podstatne nižšie, pre koronavírus ho znížili vlastne o polovicu pre tých v prvom ročníku, čiže ja tam platím vlastne iba nejakých 520, duším, 4 eur. Inak sa tam platí 2000 eur, čiže to je o, o, mnoho, o mnoho menej ako v Británii. Napriek tomu tie výdavky sa šplhajú veľmi vysoko, kvôli napríklad ubytovaniu, ktoré je jednak, že veľmi náročné zohnať, to neviem, že ako bolo v Anglicku, ale v Holandsku je to priam, že nemožná skúška, skúška akože získať to ubytovanie a, a mnohí ľudia majú aj pár dní pred, pred začiatkom školy taký problém, že ešte nemajú to ubytovanie akože zabeštelované. A to je jedna vec a druhá vec je, že samozrejme stojí obrovské, obrovské peniaze. Ako to bolo vo, vo Veľkej Británii.
1: Bolo to Podobne, alebo je to tam lepšie? No, tuto sa už skúsam do mojej profesie, lebo všetky veľké mesta v Európe, a hlavne tie hlavné mesta, majú objavitánsky problém s dostupnosťou bývania. V Londýne je toto objavitánsky problém. Ja som bol ubytovaný na svom kolegiu v Oxforde, čiže tam um, som s ubytovaním problém nemal, lebo škola to ubytovanie mala. A hľadať si ubytovanie mimo školy, čo mnoho ľudí musí, ak študujú, že... Komplikovanejšie veci a tam, tam je garantované ubytovanie iba prvý rok štúdia, potom si musí hľadať ubytko inde a to je veľmi ťažké v Oxforde, ale hlavne v Londýne, tým je tiež Londýn veľmi slávny. V iných častiach Anglicka, kde som býval na, na juhovýchode v Canterbury, tak tamto to problém nebol vôbec. Tam som si naopak, že ešte mohol vyvážiť. Čiže záleží, že, že podľa toho, kedy človek hľadá. Keď človek hľadá na poslednú chvíľu, je to ťažšie. Keď človek hľadá 6 mesiacov obchádu, tak je to schodné, ale kto kto ide do peváku na univerzite, vie. Hej, odlišné školy to mal zdravoté inak. Potom tiež bola tá vec, že ja na svojom bakalárskom štúdiu som bol na škole, čo garantovala bývanie pevákom.
0: Je štúdium v zahraničí vyslovene privilégium alebo je dostupné pre kohokoľvek? Pretože spomínal si, že si počas svojich štúdií musel pracovať vlastne na full time Dá sa to zvládnuť a dá sa to sklúbiť plnohodnotne aj s tým štúdiom alebo je to problém?
1: To vždy závisí od človeka. Ja som mal tú veľmi veľkú výhodu, že už na Slovensku som mal skúsenosti z kavianského priemyslu. čiže najsi prácu. Kavianské bolo pre mňa veľmi jednoduché. Čiže to dá sklúbiť znovu individuálna vec. Ja som to zvládol, ale je úplne legitimné, ak by to niekto iný zvládnuť nevedel. To štúdium si vyžadovalo približne 30 hodín týždenie môjho času. Do toho som vklúbil ďalších 30 hodín práce, čo nie je tak úplne zdravé. Čiže nechcem povedať, že dá sa to spraviť, ale človek musí počítať. Žil
0: si, si na energy drinkoch.
1: <laughs> žil som, žil som um na kadečom <laughs> aj na výfonkách a tak isté doby, <laughs> ale okay, jedna vec je to, že toto je Británia, tam je ten život komplik, akože ťažší o kúsok, ale keď ide o krajiny ako je Holandsko-Dánsko, tam existujú aj spôsoby nejakej, nejakej podpory od štátu. Pokiaľ ja viem, tak napríklad Dánsko ponúka pôžičku pre študentov, ktorí pracujú aspoň 42 hodín mesačne a tá pôžička je No, to, akože, to štipendium respektíve je 800 EUR plus vlastne ten zárobok. Čiže tam si to predstav- tam si to fungovanie o mnoho jednoduchšie.
0: Uh-huh. Ako ťažký je príjímací proces? Povedzme, že som študent uh, strednej školy, ktorý sa odhodláva k tomu, že pôjde študovať uh, do zahraničia. Je to zložité, čím všetkým si
1: musím prejsť? Júno, tak to je znovu také, že ako kde? Na môjho bakla som potreboval maturitu, jazykový certifikát, nejaké nejaké vysvedčenie a potom v anglicku to všetko funguje cez systém, ktorý sa volá UCAS. A tam si vpíšeš všetky kolónky uh, dostávaš tam na univerzite v Anglicku, už to je ako samozrejme, ale zabudol som spomenúť, um, sa píšu personal statements, to je tá najdôležitejšia vec, motivačný list je aspektom prihlášky. na základe toho selektujú. A potom sa tam obchovčania učiteľov, čo sú vždy dve, on sa potom nahrádza o tohto systému. Ja a... vám doplním,
0: že v Holandsku je takisto centralizovaný systém, ktorý sa volá Studylink a myslím, že iné krajiny nemajú
1: zrovna centralizované tieto o, systémy, ale
0: nie ja som si teda úplne istý
1: a čo sa týka toho, že dostať sa na školu um, to fakt záleží, že na akú školu sa človek hlási, že do Kentu mňa prijeli na všetky školy na bakalára čiže, a ja som mal na materiitách jednotky, dvojky mm-hmm. um, čiže pohode, na Oxforde to bolo podstatne ťažšie Uh, ale ja keď, keďže som mal, môj bakalárský diplom bol s významaním, to som splnil to hlavné kritérium, alebo na Oxford vždy je treba a potom znovu tam bol motivačný list uh, odpreúčania od terok profesorov a nejaké ukážky z prác, či z SEI uh, z diplomovky a tak. Um, a tam je to veľmi kompetitívne, tam za stoviek ľudí vezmú 30, Mm-hmm. Um, čiže to bol, to bol o mnoho uh, väčší kompliment. Prostať <laughs> sa na magistra. Tak ukončíme to teraz nejakou pozitívnou správou,
0: lebo rozprávali sme aj veľa negatívneho. Čo by si odporučil mladému človeku, ktorý uvažuje nad tým, že pôjde do zahraničia? Čo by si mu odporučil pri tom jeho rozhodnutí?
1: Ja by som povedal, že, že v štúdium zahraničí je vynikalcím krokom a Doprel by som to a odpročil by som to každému, už kvôli tomu zážitku a tej skúsenosti s inými kultúrami, so zdokonaleným jazyku, s tou skúsenosťou vzdelávaním a podľa mňa je veľmi dôležité sa vhratiť na Slovensko. A o tom som možno nezprával tak veľa, ako som chcel, ale ja som tu momentálne šťastný so svoj prácou, a som, som šťastný, že som došiel, lebo môžem, uh, a teda aj teraz už vnímam, že prispievam k nejakej zmene uh, konkrétne v tom, ako funguje Bratislava. A podľa mňa to je dôležitou hodnotou, je zachovať, že aj ak človek odíde, vždy je fajn sa vhrátiť naspäť a zazdieľať to svoje know-how. A možno ukázať v tej verejnej správe, alebo aj v súkromnom sektore, že veci sa dajú, možno byť trochu inak. Čo môže mňa znieť ako keďže ja plánujem ešte odísť a pokračovať svoje štúdia. Ale teraz s tým všetkým nadhľadom a 5. hľakmi po tom, čo som do Anglicka vlastne odišiel, to vnímam takto, že už si neviem predstaviť svoj život bez toho, aby som nejakým spôsobom prispieval životu na Slovensku. A to by som chcel aj pre ostatných záujemcov štúdiu vonku. Ak hoci kto tomu má... Záujem o štúdium vonku v rámci Európy. Jakub spomínal, že pracujem v Unimaku, tak chcel by som prizvukovať, že takáto slovenská neziskovka existuje. V Unimaku sme všetci študenti alebo už vyšudovaní ľudia, ktorí zadamo pomáhame s procesom prihlasovania sa na školy, s písaním motivačných listov a islands osvetov. Čiže. Čiže nehambíte sa, nehabite, napíte, napíšte napíšte, vyťukajte si www.unimac.sk
0: Ďakujeme, že ste dopočúvali podcast z úlic do Uši. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať Samkovi Gaburovi a Videokolektívu za požičanie priestorov a techniky. A takisto by sme sa chceli poďakovať špeciálne aj Samovi Achbergerovi za to, že bol dnešným našim hosťom. Vidíme sa na budúce. Počujeme sa na budúce.